0: Oder diese junge Dame heiratet, um dem ja. bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, erbt dann automatisch ihr zukünftiger Ehemann oder ihr Ehemann alles. Ohne
1: Nein. Auch nicht. Nein. Mhm. Auch nicht.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht es um ein Thema, das die meisten von uns am liebsten verdrängen, nämlich wann brauche ich eigentlich ein Testament? Vor allem, wenn ich noch relativ jung bin, das trifft natürlich nicht auf mich zu, sondern auf unsere Hörerinnen, und wenn du noch keine Kinder hast, dann erscheint das auf den ersten Blick mal nicht so sinnvoll zu sein. Dem ist allerdings nicht so und deshalb besprechen wir das heute mal mit unserer Gästin Christiane Warnke. Christiane ist Anwältin und spezialisiert auf Familien- und Vertragsrecht. Sie war schon äh, mal Gast bei uns im Podcast. Und das ist aber auch schon wieder ein Jahr her, äh, liebe Christiane. Deshalb wird es Zeit, dass du heute wieder da bist.
1: Und ich freue mich, dass du äh, wieder da bist. Und welcome back, äh, Christiane. Ja, danke, Anne. Ein spannendes Thema. Wir haben das ja mal so, ich sag mal, ausklamüse, dass wir auch dazu mal was machen müssen. Nicht nur zu dem Thema Ehe. Auch das betrifft die Familie im Großen und Ganzen. Ja, wann brauche ich ein Testament? Wenn genau. das deine Startfrage ist, darf ich gleich das einhaken. Ja, können wir gleich also machen. Testament können, können wir gleich machen. Also ich würde vielleicht noch
0: äh, vielleicht noch sagen, ähm, bei uns ist ja so für für die Leserinnen von Hermanni, die wissen ja, dass wir dann immer zum Start, wenn du bei uns neu bist, auf der Webseite, auf unsere Lebensphasen verweisen. Und dort äh, schreiben wir ja dann auch, dass man so sich um so ein Testament kümmern soll. Und deshalb war jetzt eigentlich auch die Frage an dich, ähm, auch zur Validierung, stimmt das, was wir da geschrieben haben, und warum brauche ich denn eigentlich ein Testament? So, ab die 30
1: vielleicht. Ab jetzt geht's los. Ein Testament brauche ich ganz einfach, wenn ich meinen Vermögensfluss steuern möchte. Ja, wenn ich bestimmen will, wo geht mein Vermögen hin. Um das zu bestimmen, muss ich eigentlich erstmal wissen, was passiert denn, wenn ich versterbe? Was ist mhm. die Erbfolge? Man hört immer nur von Erben, Vererben, aber wie funktioniert das? Vielleicht hat jeder schon mal gehört, es gibt eine gesetzliche Erbfolge und man kann ein Testament machen. Was ist denn überhaupt der Unterschied? Ja, also ja. Das sind so die ersten okay. Einstiegspunkte eigentlich. Mhm. Der Gesetzgeber sagt, wenn ich eben nichts selber bestimmt habe, also kein eigenes Testament gemacht habe, gilt immer die gesetzliche Erbfolge und die geht nach dem sogenannten Abstammungsprinzip. Ein sehr sperriges Wort. Ja. Man kann es sich ganz leicht merken, unter den Erbrechtlern herrscht so der Spruch, das Gut fließt wie das Blut, Aha. von oben nach unten, von den Eltern auf die Kinder, auf die Enkel, immer weiter. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel alleinstehend bin, habe kein Testament gemacht, ich versterbe, dann wären meine Eltern gesetzliche Erben.
0: Oh, das ist glaube ich, ähm, ja, okay, ich glaube, das, das denken sich wahrscheinlich die meisten, oder? Weil wenn, wenn ja. wir jetzt den Fall annehmen, dass du um die 30 bist, ich sage jetzt mal unverheiratet, keine Kinder, ich glaube, das ist auch nur so ein Schlüsselfaktor. Was wird jetzt dann passieren mit meinem Hab und Gut, wenn ich versterbe? Also da hast du ja gerade gesagt, nicht jeder hat ja auch viel Geld zu vererben. Dann könnte man ja sagen, wozu brauche ich da so ein Testament? mit meinen 10.000 Euro oder so, muss ich mir da wirklich große Sorgen machen? Das, das glaube ich, würde sich so manch eine vielleicht dann diese Frage stellen.
1: Ja, große Sorgen machen vielleicht nicht, aber man unterschätzt den Ablauf dann. Also wenn ich kein Testament mache und die gesetzliche Erbfolge tritt ein, es sind vielleicht keine Geschwister da, ich bin Einzelkind, die Eltern sind schon verstorben, mhm. dann sucht eben quasi der Gesetzgeber ja, über das Nachlassgericht, werden dann Erben gesucht aus der Familie. Oh. Bis jemand gefunden ist. Ich habe einen Fall, da ist ein älterer Herr verstorben ohne Verwandte. Also es gibt einen Verwandten, der sich Cousin nennt, der das aber nicht beweisen kann. Kriegsgeneration, da sind die Unterlagen weggekommen. Mhm. Und seit zwei Jahren recherchiert man jetzt in allen möglichen Kirchenarchiven, ob denn wirklich diese Verwandtschaft besteht. Also es kann dann ganz seltsame Wege gehen. Es geht dann, wie gesagt, wenn keine Kinder, kein Ehepartner vorhanden sind, die Eltern verstorben sind, geht es immer weiter verästelt in die weitere Verwandtschaft. Ich Onkel, verstehe. Tanten, Nichten. Dann geht das alles über das Nachlassgericht. Es wird da ein Prozess in Gang gesetzt. Mhm. Also da ist es besser, auch wenn man meint, man hat nicht viel, ob es eine karitative Einrichtung ist, irgendwelche Freunde, Bekannte, die man bedenken möchte, da vielleicht zwei Sätze zu schreiben, wo es hingehen soll.
0: Aha, wie das genau geht, besprechen wir gleich mal. Genau. Ähm, das heißt, wenn ich gar keine Verwandten habe, die, wie du sagst, in Blutfolge äh, etwas erben, genau. also die Eltern oder Geschwister, äh, dann geht da so, tritt da so ein gerichtlicher Prozess los, der dann ewig lange sich hinziehen kann. Ich äh, könnte genau. mir vorstellen, dass da auch noch Kosten auflaufen, wenn da keiner in der Lage ist, eine Wohnung zu kündigen oder ähnliche Sachen. Ne? Das ist, ja, genau. ist wahrscheinlich das, alles das hängt alles
1: damit zusammen. richtig. Es geht dann sehr weit. Und wie gesagt, der Stammbaum geht dann einfach nach, nach mhm. oben, bis man irgendwo jemanden gefunden hat, weit entfernt. Mhm. Ja. ja, also ich hatte eine, eine, ich hatte
0: selber eine kuriose Geschichte. Ich habe äh, Verwandtschaft in der ehemaligen DDR und äh, das war eine Tante von meinem Vater und äh, die ist verstorben. Und dann bekam ich irgendwie ein Schreiben vom Nachlassgericht aus äh, diesem Ort, wo sie lebte, dass sie verstorben ist und ich quasi nicht geerbt hätte oder so. Da dachte ich mir, warum kriege ich das denn jetzt? Also wollten die nur sicher gehen, dass ich nichts anfechte? Ich weiß es nicht. Ich hatte gar keinen Kontakt zu der Dame.
1: Komisch, kennst du das? So. Ja, in solchen Fällen wird ein Nachlasspfleger bestellt, um erstmal Erben ausfindig zu machen. Wenn das mhm. alleinstehende Personen sind, das passiert relativ häufig. Ich habe auch zwei so größere Fälle, gerade mit sehr vielen Erben laufen. Da hat erstmal anderthalb Jahre ein Nachlasspfleger, so heißen die, ermittelt, wer denn als Erbe überhaupt in Betracht kommen könnte. Die werden dann angeschrieben, die müssen nachweisen, ob es eine verwandtschaftliche Beziehung gibt. Also es ist alles ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Mhm.
0: Ja, die war kinderlos, deshalb äh, wahrscheinlich gab es einen genau. Zusammenhang. Ähm, aber gehen wir mal zurück zu der Ausgangssituation, wenn eine Frau so um die 30 unverheiratet keine Kinder ist. Ja? Und äh, gehen wir mal davon aus, sie hat Eltern und Geschwister. Was ja. passiert dann, wenn ich kein Testament mache?
1: Wie gesagt, erst die Eltern. Solange die Eltern, die die Eltern noch leben, alles. gehen die vor. Ja. Und die Schwester genau, oder der Bruder oder sie gehen leer aus. Die gehen leer aus, weil Aha. die Eltern vorrangig sind. Also wenn ein Elternteil verstorben ist, geht es rüber. Aber sonst, wenn die Eltern beide weg sind, dann kämen erst die Geschwister dran. Verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, weil ich mich besonders gut mit meiner Schwester oder mit
0: meinem Bruder verstehe, dann brauche ich also schon mal irgendeinen Schrieb, ein Testament, ein ja. Testament, damit genau. die auch erben. Und ja, dann kann richtig. ich dann festlegen und sagen, meine Schwester, mit der ich mich so phänomenal verstehe, die möchte ich, dass sie alles bekommt.
1: Geht das? Also die Erbeinsetzung ist grundsätzlich so, dass ich Erben bestimme. ja, Dass ich sage, zum Beispiel meine Geschwister sollen erben, es soll der erben, der nicht erben, das geht. Die Zuordnung von bestimmten Gegenständen kann man machen, kommen wir wahrscheinlich später hm, mal drauf, ja. geht auch durch Vermächtnisse, mhm. aber grundsätzlich ist es so, dass der gesamte Nachlass vererbt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel vier Kinder habe dann erben meine vier Kinder den gesamten Nachlass. Wenn mhm. ich drei Immobilien habe, kriegen alle vier gemeinsam jeweils die Immobilien, werden immer im Grundbuch eingetragen. Das sind diese berüchtigten Erbengemeinschaften, die eigentlich keiner haben will. Mhm. ja, Weil dann kannst du dir vorstellen, bei den Kindern, der eine sagt Haus behalten, der andere sagt vermieten, der nächste sagt verkaufen. Und das dann ja. mal drei. Also da ist Streit vorprogrammiert. Ich verstehe. Deshalb ist es bei größerem Vermögen, bei unterschiedlichen Vermögenspositionen, sinnvoll sich beraten zu lassen und vielleicht schon rechtzeitig mit Schenkungen zu übertragen, um Streit mhm. zu vermeiden.
0: Gut, aber wie gesagt, wenn es eine jüngere Frau ist, wenn die vermögend ist, okay, ja. aber ich sag mal, ich, ich habe wenn ich kein Problem damit habe, dass die Eltern das bekommen, dann geht es automatisch über, wenn ich möchte, dass jemand anders dann etwas erbt, ob es Geschwister oder vielleicht auch Freunde, dann muss man aktiv werden. Das richtig, ist das ja. ist der dann Punkt. muss man
1: richtig, dann muss man schreiben und man kann die Eltern Enterben, sage ich mal. Also, sie haben einen Pflichtteilsanspruch. Mhm. Ganz bekommt man sie nicht raus. Die Geschwister und alles weitere kann man wirklich völlig enterben. Die bekommen nicht mal den Pflichtteil. Die Eltern können diesen Pflichtteil geltend machen. Das heißt, ich kann bestimmen, meine Freundin sowieso, mein Freund, meine Nichte, die gemeinnützige Organisation sind meine Erben und müssen sich das dann teilen. Also, die Eltern
0: haben immer einen Pflichtanteilsspruch. Habe ich das ja. richtig verstanden? Ja, Habe ich genau. auch nicht gewusst. Okay. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, du du heiratet oder ich heirate oder diese junge Dame heiratet, um dem ja. bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, erbt dann automatisch ihr zukünftiger
1: Ehemann oder ihr Ehemann alles ohne? Nein. Auch nicht? Nein, mhm. auch nicht. Das ist die landreife und wenn keine Kinder da sind. Mhm. Erbt der überlebende Ehegatte nur drei Viertel. Das eine Viertel gehört den Eltern. Auch wieder die Eltern. Hätte ich nicht mhm. gedacht. Ja, das wissen die wenigsten. Uh -huh. Man denkt so automatisch, ich bin verheiratet, der Ehegatte geht vor, den habe ich vielleicht noch im Testament bestimmt als Alleinerbe. Uh -huh. Wenn das der Fall wäre, hätten die Eltern wieder nur diesen Pflichtteilsanspruch. Also wenn ich ein Testament mache und sage, mein Ehemann, Ehefrau soll Alleinerbin sein, dann heißt das, die Eltern sind enterbt und können damit diesen Pflichtteilsanspruch geltend machen.
0: Aha, aber Sie kriegen trotzdem den Pflichtgeldanteil. Ja, ja. Das genau. heißt, ich, das ist mir völlig neu, muss ich dir sagen. Also ich, ich hatte das gehört auch von einer Freundin von mir, die verheiratet war und deren Mann bedauerlicherweise verstorben ist. Und dass das ein Riesenaufwand war mit den Eltern und so weiter. Ja. Deshalb, mir war das nicht so ganz klar. Ich glaube, den meisten Hörerinnen ist nicht klar, dass wenn nichts vorliegt, äh, der Mann oder der Partner nicht automatisch äh, alles erbt, sondern man muss aktiv werden, aber die Eltern haben Anspruch. Das habe ich auch nicht gewusst. Also das finde ich, ja. find ich das, sehr interessant. das
1: kann natürlich, ich sag mal, wenn es gut geht, ja, und man eine gute Beziehung hat, ist es oft so, dass wir es erleben, dass die Eltern diesen Pflichtteilsanspruch gar nicht geltend machen, weil sie es auch nicht wissen oder sagen, das soll einfach beim Partner bleiben. Mhm. Ich stell dir vor, da ist gemeinsam eine Immobilie gekauft worden, die Verhältnisse sind nicht so gut und die Eltern sagen, na, wir bestehen drauf. Ja, wir wollen dieses Viertel haben, dann werden die im Grundbuch mit eingetragen oder ich muss die Eltern auszahlen. Ob mhm. ich das dann kann, ist wieder was anderes. Also das ist ein bisschen heikle Geschichte. Und wie ja. du zu Recht sagst, das erlebe ich in der Beratung immer wieder, das wissen die Wenigsten. Ja, also das ist,
0: glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Deshalb wollte ich auch unter anderem dieses Gespräch mit dir führen, weil ich glaube, die Wenigsten wissen das, weil man denkt einfach, das ist so oder so und kommt auch nicht auf die Idee, so eine Frage zu stellen. Ja, Ich glaube, ja. das geht vielen so. Und deshalb glaube ich, das ist eine wichtige Erkenntnis. Jetzt das ja schon gesagt, jetzt bist du zwar verheiratet, aber es gibt ja auch sehr viele Paare, die leben zusammen und sind eben nicht verheiratet. Ich glaube, da wissen ja die meisten irgendwie, dass man dann irgendwie tätig werden soll, oder?
1: Und wenn ich möchte, dass mein Lebensgefährte, meine Lebensgefährtin erbt, mein Vermögen erbt, dann muss ich das bestimmen in einem Testament. Also gesetzlich gibt es nichts, keinen Anspruch, was man unbedingt wissen sollte, wenn nicht-eheliche Lebensgemeinschaften etwas vererben sollen, ist das eine sehr, sehr teure Geschichte. Hm. Weil wir haben nur den Freibetrag von 20.000 Euro. Stell dir vor, mhm. es gibt zum Beispiel eine gemeinsame Immobilie, nicht-eheliche Lebensgemeinschaft. Man hat zwar ein Testament gemacht, dass der überlebende Partner dann jeweils die andere Hälfte erben soll. Das ist mal ein ganz einfaches Reihenhaus hier rund um München. Du hast schnell eine Million am mhm. Wert. Ja, ja 500.000 gehört schon dem einen, 500.000 wird dann geerbt, 20.000 Freibetrag. Dann zahle ich aus 480.000 Euro 30 Prozent Steuer. Hm, das ist viel Geld. Das ist viel Geld. Wäre ich verheiratet, würde ich keinen Cent Steuern zahlen. Hm. Da der Freibetrag für Verheiratete ist dann 400.000? 500.000 500. für Eheleute mhm. und 400.000 für Kinder. Ich verstehe, okay, weil bei
0: mir war das deshalb, halt die 400 hatte ich irgendwie im Kopf versteht dann, Das ist ja auch der Grund, glaube ich, warum viele auch, wenn sie älter sind, dann noch heiraten. Das habe ich in meinem Umfeld auch, weil eben denen dann klar wird, das wird eine recht teure Geschichte, weil die Abschaffungssteuer alles Mögliche auffrisst und du teilweise auch was liquidieren müsstest, wenn es um richtig um Geld geht. Genau, das Geld ist
1: ja oft nicht da. Ja, Ich wohne da drin, ich habe mir die Immobilie irgendwann angeschafft und dann kommt auf einmal diese Steuersumme auf mich zu, die natürlich sofort fällig ist, ist klar. Woher nehmen?
0: Ja, ja, da ist das Finanzamt ganz flott. Ähm, viele, glaube ich, viele Partner ähm, oder nicht verheiratete Paare machen vielleicht eine Vorsorgevollmacht. Ähm, das
1: genügt dann aber nicht,
0: oder? Dieses Nein, also
1: die Vorsorgevollmacht muss, sage ich mal, eigentlich jeder haben, der volljährig ist. Weil wenn mir etwas passiert, wenn ich entscheidungsunfähig bin, ich habe einen Unfall, liege kurzfristig im Koma und ich kann nicht selber reagieren, dann muss ich eine erwachsene Person schriftlich ausdrücklich bestimmen, die für mich handeln kann. Die Vorsorgevollmacht ist eigentlich eine, eine Handlungsanweisung, eine Vertreterbestellung. Die hat nicht in erster Linie etwas mit dem Erbrecht zu tun. Mhm, okay. Das ist eine Sache, wo wir in der Beratung oft sagen, wir machen das gleich mit, wenn mhm. es das noch nicht gibt, weil ich es einfach brauche. Wie gesagt, Unfall kann schnell passieren dass ich dann die Person bestimme, die für mich eintritt. Denn sonst würde das über das Gericht gehen. Mhm. Die würde ein Betreuer dann bestimmen.
0: Ja, ja, und dann geht wieder diese Schleife los. Also Richtig. ich habe äh, bei meinen Kindern damals auch, als sie 18 wurden, das war mir auch wichtig, dass die das gleich machen, weil äh, ich mir ja auch klar war, dass ich als Mutter, obwohl es meine Kinder sind, aber dadurch, dass die erwachsen sind, bin ich auch nicht mehr in der Lage, ins Krankenhaus zu gehen und eigentlich irgendwie für die was zu machen. Ganz genau. Ähm, oder würdest ja. du das auch jedem jungen ja, Menschen auf empfehlen? Auf jeden Fall.
1: Ja, hm. richtig. Okay. Also ab 18, ab
0: Volljährigkeit ist es quasi Pflicht. Ja, ja, genau. Habe ich hab ich auch gemacht. Ach, da bin ich ja jetzt erleichtert, dann haben wir was richtig <lacht> gemacht. Aber wie gesagt, ist, in dem Zusammenhang geht es ja nur darum zu sagen, hey, äh, wenn du einen Partner hast und ähm, denkst, du hast jetzt vielleicht mitgedacht und hast eine Vorsorge vollmacht, das hat mit dem Erbe nichts zu tun. Das ist, glaube ich, wichtig. Da muss man also doch ein Testament vorlegen und vor allen Dingen ja. auch um eventuell gemeinsam Immobilienbesitz zu schützen. Das höre ich auch sehr häufig, das Paar gemeinsam was kaufen ja. und das wird dann sehr schnell zum Problem. Ne? Ja, genau. ähm, aber jetzt haben wir schon so oft über das Testament gesprochen. Erzähl doch mal, wie verfasse ich eigentlich so ein Testament? Kann ich das einfach selbst machen oder brauche ich zwingend deine Unterstützung dazu? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, natürlich muss ich aus Eigeninteresse jetzt sagen, na klar, brauchst du mich. <lacht> Nein, also von der Form her fangen wir es mal so rein. Ein Testament muss eigenhändig erstellt sein, also selber geschrieben, nicht mit dem PC irgendwas, mhm. selber geschrieben, unterschrieben, mit Ort und Datum versehen. Es kommt immer darauf an, in welcher Situation ich bin. Wir haben es ja auch oft so, dass Mandanten einfach für eine Beratung erstmal nur kommen und die dann schon ein bisschen fitter sind. Ich hatte letztens genau das Beispiel, ja, eine alleinstehende Frau, es lebt nur noch die Mutter, keine Geschwister, nichts, keine Kinder, die auch sagte, ich möchte was machen, aber ich weiß nicht so richtig, wie. Ja, Es gibt verschiedene gemeinnützige Organisationen, die würde ich gerne unterstützen. Wie mache ich so etwas? Hm. Manchmal ist es mit einer Beratung getan. Wenn es komplexer ist, erstellen wir quasi die Vorlage, wie bei Aha. anderen Verträgen auch. Die Mandanten müssen dann abschreiben. Oder es wird ein Erbvertrag, der muss dann notariell beurkundet werden, mhm. Ist aber eher die Ausnahme, also wenn ich wirklich eine, eine ganz feste Bindung haben will von beiden Partnern, wenn ich zum Beispiel Kinder mit reinnehme für ein solche Sachen. Aber ein normales, klassisches Testament kann man grundsätzlich alleine schreiben. Es gibt nur mittlerweile sehr viele Fallstricke, wo es sich dann vielleicht doch lohnt, einfach mal fachliche Beratungen in Anspruch zu nehmen. Einfach das Gefühl zu haben, ist das jetzt richtig? Ja, Man kann es vorschreiben und sagen, das habe ich jetzt gemacht, kann man das mal prüfen? Passt das so? Mhm, mh, Denn man verstehe. kann sehr leicht sehr viel Geld verbrennen, wie mhm. du gerade gehört hast. Einmal durch die Freibeträge, wie kann man es ausnutzen? Ist das Testament wirksam, wenn ich so eine Verteilung vornehme, die aber sich nicht mit der Rechtsprechung deckt, ja, dass ich sage, Kind 1 kriegt das, Kind zwei kriegt das und aber letztlich verteile ich damit nicht den gesamten Nachlass, sondern benenne einfach nur bestimmte Vermögensgegenstände, was ist mit dem Rest? Da gibt es eben Entscheidungen, da sagt dann der, der Gesetzgeber die Rechtsprechung, das ist kein wirksames Testament, das ist nur die Zuordnung von Vermächtnissen, von Vermögensgegenständen, aber was mit dem Rest des Nachlasses ist, wissen wir nicht.
0: Ja klar, das, das müssen wir jetzt mal kurz äh, ansprechen nochmal. Also ganz prinzipiell, um wenn jemand das einfach halten möchte, ähm, genügt es, handschriftlich äh, mit Ort und Datum seinen letzten Willen niederzuschreiben. Ist das auch nicht, was man als Berliner Testament
1: bezeichnet? Ist es das? das? Nein, das Berliner Testament ist eine Spezialform eines Testaments für Ehepaare mit Kindern. Ach so, okay. Also das klassische Berliner Testament lautet so, dass die Eheleute sich gegenseitig zu Alleinerben ah. einsetzen. Mhm. Ja, und die Kinder sind erst in zweiter Linie dran, also wenn auch der zweite Ehepartner gestorben ist. Okay, verstehe. Das aber ist das Berliner verstehe. Testament.
0: Okay, das dachte ich, mhm. ja, gut, dass du das nochmal geklärt hast. Also eigentlich kann ich einfach handschriftlich, also ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, ich tippe jetzt meinen letzten Willen auf dem, Test, auf dem PC ab, druck das aus und du schreibst mit Datum, geht auch nicht. Also du musst das ganze das Ding, Ding mit ist der Hand schreiben. Okay, genau. alles klar. Dann, äh, das kann ich, also ich könnte das machen, ich könnte das, wo, wo bewahre ich das denn eigentlich dann auf, äh, damit das auch hinterher gefunden
1: genau. wird. Genau, damit es gefunden wird. Ja. Also jetzt nicht von denen, wo Leuten. keiner drankommt. Mhm. Also das Einfachste ist beim zuständigen Amtsgericht. Das okay. kostet nur noch 75 Euro, egal wie lange es da liegt. Mhm. Und es wird sofort aufgefunden, weil die Standesämter ja an die Nachlassgerichte eben die Todesmitteilung weitergeben. Mhm. Und wenn da ein Testament, wenn dein Testament da liegt, werden deine Kinder sofort informiert dass es dieses Testament gibt. Es wird eröffnet, so heißt das, und dann geht das alles seinen geordneten Gang. Ich also es braucht auch kein Erbschein beantragt werden, es sei denn, es sind Immobilien da. Aber das ist dann eigentlich die einfachste, günstigste und schnellste Lösung.
0: Okay, dann weiß man auch, das es ist in richtigen Händen, richtig, damit nicht irgendjemand, genau. das hört man ja immer wieder, dass Leute dann ja. in die Wohnung gehen und Sachen rausnehmen und so weiter. Also das, da lohnt sich dann der Gang äh, zum, zum Nachlassgericht, ja. ähm, wenn es was Komplizierteres ist, eh über den Notar aufsetzen lassen, beziehungsweise über dich oder eine Beratung, jetzt nicht nur dich, sondern generell einen Familienanwälten. <lacht> ähm, aber ich denke, du hast es jetzt auch schon mal anklingen lassen, Erbe versus Vermächtnis. Ja. Also für mich stellt sich halt die Frage, wenn ich jetzt sage, oder bleiben wir bei meiner 30-Jährigen, unserem Eingangsbeispiel, junge Frau, keine Kinder, Ja, sie möchte jetzt jemanden was zukommen lassen. Ja, Sagen wir mal, weiß ich nicht, ihr geliebtes Pferd soll der besten Freundin hinterher gehören. Ja, Ist sie dann eine Erbin
1: oder ist das ein Vermächtnis? Es kommt darauf an, wie es geschrieben wird, ob sie als Erbin eingesetzt wird oder ob einfach wirklich nur, also wenn wenn das Pferd der einzige Vermögenswert ist, mhm. dann wäre sie Erbin, weil sie dann alles, den gesamten Nachlass erbt. Wenn das Pferd aber neben, sag mal, Barvermögen, Schmuck, Antiquitäten oder sowas ein Vermögensbestandteil ist, dann hat sie so eine Aussonderung vorgenommen und ein Vermächtnis ist eben eine Zuwendung bestimmter Gegenstände an Personen, mhm. die nicht zwangsläufig Erben sein müssen. Aha. Ja, du kannst jetzt sagen, ich schreibe sein Testament und meine Erben sollen meine beiden Kinder hier zur Hälfte sein. Als Vermächtnis ordne ich zugunsten der Person X an, die mir 30 Jahre lang den Haushalt geführt hat. Sie soll eine monatliche Rente bekommen oder sie soll meinen Schmuck bekommen oder mein Klavier. Also Vermächtnis ist immer Aussonderung bestimmter Gegenstände und Zuordnung an bestimmte Personen. Okay, das ist dann der nicht Erbe, der Erbe oder die Erbe. Genau, der Erbe mhm. kriegt eigentlich den gesamten Nachlass, der ah, Erbe oder die Erben. Okay. Die müssen dann aufteilen. Der Vermächtnisnehmer hat es besser. Der kriegt das so einen Teil auch, daraus? oder Genau, der kriegt einfach einen Teil, mhm. hat den Anspruch gegenüber den Erben, muss den gegenüber den Erben durchsetzen. Mhm. Und dann kann er gehen. Okay. Das, das kann aber auch ein Geldvermächtnis sein, ja. Das habe ich öfter bei älteren Leuten, die dann alleinstehend sind, die sagen, zum Beispiel zugunsten meiner Nichten und Neffen mhm. ordne ich ein Geldvermächtnis an aus meinem Vermögen, wenn ihr jetzt Geld verwalten würdet. Das ihr dann damit betraut werdet, dieses Geld regelmäßig auszuzahlen. Okay, ich könnte ja auch so sagen,
0: wenn ich es. jetzt bei meinem Pferdebeispiel bleibe, es gibt ja auch Leute, die sehr tierliebend sind und die dann im Tierschutzverein zum Beispiel was zukommen lassen. Das wäre dann auch ein Vermächtnis. Richtig, okay. ja, genau. So, aber dann suggeriert das ja auch für mich, wenn ich jetzt äh, der Rest, der in Anführungszeichen erbt, also der Erbe oder die Erbin, ähm, das suggeriert jetzt auch für mich, dass damit mehr Rechte und Pflichten auch einhergehen. Das scheint ja, ja eine andere Stellung zu haben.
1: Ganz genau. Also der Erbe erbt, wie gesagt, alles. Auch die Belastungen, auch die mhm. Schulden. Und das große Problem ist, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben mit der Tante, die hätten dich jetzt nicht angeschrieben und geschrieben, sie erben nichts, sondern sie sind Erbin, mhm. gesetzliche Erbin. Dann hast du sechs Wochen Zeit zu überlegen, nehme ich an oder nehme ich nicht an. Das Problem ist, du hast keinen Kontakt zu der Tante gehabt. Du nee. weißt überhaupt nicht, was ist da. Ist nee. die sehr vermögend, hat die fünf Häuser und ganz tollen Goldschmuck oder hat die nur Schulden? Mhm. Diese Information bekommst du natürlich nicht in den sechs Wochen, weil du ja keinen Erbschein vorlegen kannst mhm. bei den Banken. Mhm. Also wenn ich gar nichts weiß von einer Person, würde ich immer sagen, und es ist kein Nachlasspfleger da, der schon vorher ermittelt hat, gibt es da was, dann würde ich immer sagen, Hände weg und ausschlagen.
0: Mhm. Weil
1: das kann ganz böse enden. Ich habe das mal erlebt bei einer ich sage mal Geschäftsfrau. Der Ehemann hatte, wie sie meinte, ein gut das Unternehmen und sie hat natürlich einfach die Erbschaft angenommen, war ganz klar und hat nur Schulden geerbt. Okay, mhm.
0: ja das ist schwierig, wenn man da keinen Überblick hat ähm, ja. und auch die Person nicht kennt. Ähm, äh, was, was empfiehlt sich denn da, wenn sowas auf dich zukommt, weil ähm, jemand der, weil du denkst, okay die Person kannte ich gut, aber die hat über ihre Schuldensituation vielleicht nicht gesprochen, ähm, wie lässt sich das denn herausfinden, bevor du in dieser nicht. sechs
1: Wochen gar nicht. Ja. Okay, gar nicht, du hast ja keine Aha. Chance, weil du bekommst ja nur Informationen bei einer Bank zum Beispiel mit Vorlage eines Erbscheins. Hm. Allein zu sagen, ich bin Erbin, ich komme als Erbin in Betracht. Du hast erst die Bestätigung, wenn die Ausschlagungsfrist abgelaufen ist, dann gibt es diesen sogenannten Erbschein, weil mhm. kein Testament da ist. Also mhm. das Nachlassgericht bestätigt dir, dass du gesetzliche Erbin bist und mit diesem Erbschein bekommst du von den Banken etc. Auskunft. Und vorher leider nicht. Nicht, okay. Also lieber Hände weg. Mhm.
0: Okay, ja, gut zu wissen. Ich glaube, es ist ja auch gut zu wissen, was man nicht tun sollte. No? Nicht ja. nur einfach der Onkel aus Amerika, der irgendwie was vererbt hat, weiß man es. Und mhm. das im Ausland ist auch immer so ein Thema, aber das, das lassen wir jetzt. Ähm, gut, verstanden. Also man kann, es gibt einen Unterschied zwischen Erbe sein und Vermächtnis, also Einzelpersonen mit irgendetwas zu begünstigen aus seinem Besitz genau. ähm, oder man ist eine Erbin oder ein Erbe und dann hat man die, die vollumfänglichen Pflichten, sich dann auch äh, entsprechend zu kümmern.
1: Genau. Also das ist, so, wenn eine Immobilie da ist, ja Verwaltung oder was mache ich? Und schwierig wird das halt immer bei der Erbengemeinschaft, wenn einfach mehrere da sind, mhm. dann ist in der Regel der Streit vorprogrammiert. Was passiert damit?
0: Ja, ja, das kennen wir ja alles. <lacht> das ist ja auch öffentlich wirksam. Inszeniert sich das ja immer wieder. Gerade ja, jetzt vor ja. kurzem stand ja in der Zeitung die Firma Balsen. Ja, die haben ja auch jahrelangen Streit oder ne, Ötker war das, glaube ich? Ötker war es. Entschuldigung. Mhm. Das ist ja, das ist ja desaströs. Ne? Das ist desaströs für die Unternehmen. Das lähmt. Ja alles und so weiter. Also ja. ähm, Man kann ja mal davon ausgehen, dass es dort ein Testament gab, aber dann haben die sich trotzdem zerstritten und, und, genau. und. Also das ist, ist ein Riesenthema. Aber ich sag mal so, jetzt, äh, wenn wir bei dem Einfachen bleiben, wenn jemand noch unkomplizierter ist es ja, wenn jemand keine Kinder hat, ne? wie wir es eingangs genau. gesagt haben, dann ist es lohnend zu sagen, okay, wen möchte ich ein bisschen was zukommen lassen, die Eltern erben mit, das haben wir jetzt, glaube ich, auch verstanden, dann, äh, wo man es aufbewährt, vielleicht nochmal, was sollte ich, wenn ich jetzt sage, ich mach, ich setze das jetzt irgendwie auf, was sollte ich denn so reinschreiben in so ein Testament, welche Dinge gehören denn zwingend rein und welche wird zu so sagen, lass es?
1: Also wirklich nur zwingend rein, wer soll Erbe werden? Und möchte ich zusätzlich eine Anordnung treffen, dass noch andere Personen bedacht werden? Mit, mhm. Ich nenne es mal Geschenke, Vermächtnisse. Ja, oder sage ich einfach nur eben, meine Eltern und meine Freundin X sollen zu gleichen Teilen erben werden, damit enterbe ich die Eltern so ein bisschen. Aber die haben nur diesen Pflichtteilsanspruch, das kann ich eben begrenzen. Mhm. Also die Möglichkeiten habe ich. Okay. Eigentlich gehört sonst nichts anderes rein. Ich kann Auflagen machen. Ich kann sagen, also meine Freundin soll 10.000 Euro bekommen, dafür unter der Auflage, dass sie zehn Jahre für die Grabpflege sorgt. Mhm. Sowas ist möglich. Okay. Alles andere, ich glaube, wir haben im Vorgespräch, haben wir noch mal Social-Media-Konten, solche Dinge angesprochen. Mhm. Die, digitaler Nachlass, wenn wir das. Richtig. Das würde ich immer in die Vorsorgevollmacht packen. Mhm. Also, dass ich ja jemanden bestimme, der sich kümmert. Und der muss natürlich auch in die Lage versetzt sein, da überhaupt was machen zu können. Das heißt, ich brauche eine Aufstellung. Ja, welche Social-Media-Konten, welche Accounts habe ich? Nicht nur Social-Media. Was habe ich für Online-Shopping-Portale? Wo bin ich eingeloggt? Was ist mit Online-Banking? Es gibt da mittlerweile ganz gute Übersichten, unter anderem von den Verbraucherzentralen, die man sich runterladen kann, wie man sowas mal zusammenstellt. Ich empfehle immer einen sogenannten Katastrophenordner, wo dann solche Dinge mhm. drin sind. Ja, auch eine Abschrift des, des Testamentes mit dem Hinterlegungsschein beim Amtsgericht, die Vorsorgevollmachten, eben die Zusammenstellung dieser ganzen Accounts. Die sollten natürlich ein bisschen sicher irgendwo nochmal liegen, dass nicht jeder gleich drankommt und sich da einloggen kann. Aber das wäre einfach wichtig, dass ich da eine Person bestimme. Und sei es nur darum, dass das Ganze aufgelöst und abgewickelt wird. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Äh,
0: digitaler Nachlass
1: ähm, ja. wird ja zunehmend bedeutender, gerade
0: bei unserem Eingangsbeispiel 30 Jahre, Genau. Äh, junge Person, Frau ja und keine Kinder, wie auch immer. Und dann bist du ja in der Regel auf den Social-Kanälen unterwegs. Und ähm, genau. ich hatte das selber im, im persönlichen Umfeld, ähm, dass dann Facebook, das ist jetzt schon, schon ein paar Jahre ja. her, das Facebook-Account ja. einfach eingefroren hat. Und du hattest überhaupt keine Möglichkeit, da irgendetwas zu ändern. Das fand ich auch sehr
1: eigenartig. Ich weiß nicht, Richtig. ob das heute immer noch so ist. Nein, das, hat, das musste geändert werden. Da gab es, ich glaube, 2017 war das eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Ich habe den Fall verfolgt, weil ich die Mutter, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, mal persönlich bei einer Veranstaltung kennengelernt mhm. habe. Mhm. Ihre Tochter war, in Berlin war es, glaube ich, vor die U-Bahn gefallen, oh. tödlich verletzt. Mhm. Und sie wollte einfach nur wissen, war es ein Unfall, war es Selbstmord und Facebook hat da diesen Account nicht oder eingefroren, genau, und sie wollte darauf zugreifen, um zu gucken, gab es da noch irgendwelchen Austausch, Aha. irgendeine Kommunikation? Sie wollte einfach nur wissen, wie ist mein Kind gestorben? Ja, verstehe Und ich. die ist bis zum Bundesgerichtshof gegangen mhm. und hat dann endlich Recht bekommen. Das war natürlich ein langer, zermürbender und auch sehr teurer Weg. Und Sie bekamen dann Zugriff auf das Konto? Ja. Oh, okay. ja. Und dann seitdem ist es geändert, dass mhm. man also schon, wenn ich so einen Account einrichte, dass ich da ein Häkchen setzen kann, was dann mit, nach meinem Tod passiert.
0: Ja, interessant. Also das ist
1: ganz wichtig. Mhm. Wahnsinn.
0: Also da muss ich gleich selber mal nachgucken, weil ich bin ja auch auf Facebook und auf Instagram und diesen ganzen Kanälen. Und ähm, man hat ja dann auch manchmal private Diskussionen. Die willst ja du auch nicht zwingen, dass unbedingt jemand anders das alles nach, im Nachgang noch liest. Ähm, ja, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, würde ich mal sagen. Also ne, sich das auch aktuell zu halten, das stelle ich mir auch ja. relativ kompliziert vor. Vielleicht gibt es auch eine Software, müssen wir müssen mal recherchieren. Aber ich glaube für unsere Zwecke haben wir hier schon sehr, sehr viel ähm, besprochen. Ähm, vielleicht noch, wie oft sollte ich jetzt so ein Testament mal überprüfen? weil ich weiß es von mir selber, ich ich habe mein letztes Mal, habe ich glaube ich ein Testament gemacht, das war vor zehn Jahren, wo mir dann siebend eingefallen ist in Vorbereitung zu diesem Gespräch. Vielleicht Ach, gab muss, es noch was. muss ich das nochmal anpassen. <lacht> äh, was schimpfst du jetzt mit mir oder was passiert jetzt? Nein, nein.
1: Ich finde es erstmal super, dass du das schon gemacht hast. Danke. <lacht> Klasse. Also ganz einfache Faustvorbild. Wenn sich die Lebenssituation wesentlich ändert, ist der Zeitpunkt da, mal drauf zu schauen. Bei jungen Paaren, wie bei unserem, bei unserem Beispiel, wenn sie heiraten würde, Kinder bekommt, Schenkungen, Erbschaften schon da sind, einfach Vermögen anwächst. Also einfach eine Veränderung der Lebenssituation. Mhm. Persönlich, finanziell, gesundheitlich, dass man einfach mal schaut, ist es das noch, was ich damals gewollt habe? Oder habe ich vielleicht irgendwas mal in den Nachrichten gehört, mal was gelesen, hat sich was geändert? Will ich aktiv vielleicht schon zu Lebzeiten auch Vermögen übertragen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um Freibeträge mhm. auszunutzen. Ja? Wenn Kinder da sind, Immobilie, stelle vor, du hast jetzt nur ein Kind, anstatt zwei, hast eben das kleine Häuschen, es ist abbezahlt. das passiert? Du verstirbst oder gemeinsam mit dem Ehemann, dann steht das Kind auf einmal da mit einem hohen Wert, hat 400.000 Freibeträge und zahlt über den Rest, wenn wir bei der Million bleiben, für mhm. 600.000 Euro dann gleich wieder Erbschaftsteuer. Mhm. Was natürlich... Äh, Wahnsinn ist, weil ja. das ist aus eurem erarbeiteten Geld erbaut, das mhm. Ganze. Und das Kind muss dann dafür nochmal zahlen. Ja,
0: also das ist natürlich immer, äh, oder wenn du eine junge Frau bist und kriegst dann Kinder, ja. ne? dann muss man genau. natürlich genauer hingucken. Also äh, ihr hört schon, glaube ich, das ist äh, nicht so ganz einfach äh, in ein paar Sätzen abzuhandeln hier. Aber äh, Christiane, ich denke, wir wollten heute nochmal so ein bisschen das Licht in den Dschungel bringen, warum sich's, warum man überhaupt ein Testament haben sollte. Ich glaube, wir haben da ein paar ganz gute Gründe geliefert. Du hast jetzt auch mehrfach anklingen lassen, die Situation mit Kindern. Ich glaube, wir sollten dazu nochmal separat sprechen, weil das ja nochmal eine sehr komplexere Situation ist. Nicht ja, nur jetzt ne? aus steuerlichen Gründen, sondern eben Patchwork-Konstellationen, ja. ne? Adoptivkinder, wie auch immer. Also es gibt ja Richtig, ganz viele ja. Fälle. Das werden wir nochmal separat machen. So, das ist jetzt schon der Teaser fürs nächste Mal. Aber für heute, glaube ich, haben wir schon viel transportiert.
1: Schon viel für Verunsicherung produziert,
0: oder? Ja, ich hoffe nicht. Also ich fand das jetzt interessant. Ich habe gelernt, Vermächtnis versus Erbe. Ein Testament ist auf jeden Fall sinnvoll. Zur Not kann ich, auch wenn ich jetzt nicht sehr vermögend bin und keine komplexen Situationen habe, das vielleicht auch selbst aufsetzen. Aber im Gegensatz zu meiner Vorliebe, handschriftlich das ganze Ding. <lacht>
1: Das also bei mir wäre es schlecht, keiner könnte das lesen. Das Problem habe ich auch. Ich sage auch immer, ich werde eher
0: fürs Reden bezahlt, als fürs Schreiben. Ja. <lacht> Gut, apropos, haben wir noch irgendwas vergessen? Oder, ähm ich
1: denke, das wäre fürs Erste so das Wichtigste, dass wir einfach mal einen Überblick geben konnten, wie du gesagt hast, warum brauche ich ein Testament, was soll das? Und dieses klarstellen, wie ist die gesetzliche Erbfolge und wie ist die testamentarische, also die vertragliche, wo ich bestimme, wen ich als Erben einsetze, wie weit sind da die Grenzen, was kann ich, Pflichtteil ist eben der Punkt, gerade bei Alleinstehenden, ja. an die Eltern denken oder das auch bei Paaren, jungen Paaren ohne Kinder, ja. dass immer noch die Eltern mit im Spiel sind. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte, einfach eigenhändig schreiben eben, ganz klar, hinterlegen beim Gericht, ich denke, das genau. waren die wichtigsten Punkte.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute, dann äh, sind wir weiter hier entlassen. Wir, wir bereiten den nächsten Podcast vor äh, mit den anderen Themen äh, zu dem Thema Kinder, weil, wie gesagt, das ist nochmal viel, viel komplizierter. Ja, wir danken euch. Ich danke dir, Christiane, für deine Zeit. Äh, danke für alle, Gerne. die ihr heute danke, wieder zugehört habt bei uns. Und ihr wisst ja, mehr Infos gibt es natürlich auch auf hermanni.de. Es gibt unseren Newsletter. Wir äh, sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.